0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Heute dreht sich alles um das Thema Zeitmanagement, aber bevor ich mit dem Thema starte, möchte ich nochmal kurz einen kleinen side -Fact mitgeben, nämlich von einer Followerin habe ich gerade eben eine Nachricht bekommen, total süß, die war auch mit in dem Fitnesscamp, wir saßen abends zusammen und sie hatte halt so das Thema so von wegen, hey Mareike, bei mir ist einfach die Süßigkeiten, ich kann da drauf nicht verzichten. Auch auf der Arbeit, jeder bringt was mit und dies und jenes und es schmeckt ja mir auch einfach und ich habe ja dann auch noch nicht mal so ein richtig schlechtes Gewissen, ich weiß aber, dass es nicht gut für mich ist. Und dann habe ich halt so ein bisschen nachgebohrt und mit ihr bin ich dann ins Gespräch gegangen und habe gesagt, ja, aber bei dir ist dann der Druck einfach noch nicht groß genug, also der Grund, warum du darauf, darauf verzichten solltest, ist einfach nicht stark genug und dir nicht präsent genug und ähm, deswegen wirst du da auch nicht drauf verzichten können, weil für dich ist so, okay, ich habe ja kein schlechtes Gewissen, ich bereue das auch nicht, ich weiß zwar, dass es mir nicht gut tut, aber so what, ja. Und sie hatte mir vorhin eine Sprachnachricht geschickt auf Instagram, normalerweise höre ich keine Sprachnachrichten ab, weil das ist für mich einfach unfassbar viel Zeit, würde mir jeder eine Sprachnachricht schicken, die kann ich auch nicht immer abhören, gerade wenn ich irgendwie, keine Ahnung, parallel noch in irgendwo sitze oder so, dann höre ich die auch nicht ab. Aber da habe ich es jetzt abgehört, ausnahmsweise mal. Und die eine oder andere höre ich dann auch ab, weil ich einfach so jemand bin. Ich liebe es einfach, mit euch zu interagieren und auch die Nachrichten zu beantworten. Und sie schickte mir eine Sprachnachricht und sagt so, ey, erinnerst du dich noch? Wir saßen zusammen beim Abendessen und wir hatten das Gespräch mit diesen Süßigkeiten und und. Und ich habe gerade die Folge von dir gehört, Prioritäten setzen, Bestimmen unser Handeln oder Prioritäten bestimmen unser Handeln. Und du hättest mir einfach nur sagen sollen, ey, ey hör dir doch einfach diese Podcast-Folge an. <lacht> aber wie blöd wäre das gekommen, so von wegen, ich setze mich da hin und sage dann so, hör mal, ich habe die Lösung für dich, hör dir einfach meinen Podcast an. Würde ich ja niemals machen, dann heißt es nachher, Mareike ist äh, total unfreundlich und abgehoben. Aber voll cool, dass sie dann selber sagt, so, weil das hat jetzt gerade bei mir auch nochmal, das sind es ist zwar auch das, was du mir gesagt hast am Tisch, aber das konnte ich jetzt einfach nochmal anders verinnerlichen. Und da sieht man mal wieder, wie cool das ist auch, was für einen Impact so ein Podcast hat. Und das ist ja auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich einfach direkt in euer Ohr flüster in den meisten Fällen oder euch beim Autofahren begleite und ihr da einfach anders aufnahmefähig seid, was sowas angeht. Ja, und jetzt wurde sich eben das Thema Zeitmanagement gewünscht und das ist einer meiner Steckenpferde. Ich bin die Pünktlichkeit in Person, aber das ist mein eigener Anspruch. Also ich kann auf Menschen warten. Ich habe auch gar kein Thema damit, wenn mir jemand sagt, ey, Mareike, ich verspäte mich zehn Minuten. Also überhaupt gar kein Ding. Aber ich habe wenig Verständnis dafür, wenn jemand einfach einfach konsequent unpünktlich ist und das auch nicht kommentiert. ja, Weil ich hasse es, wenn Menschen auf mich warten müssen. So, Deswegen, selbst wenn es nur sein kann, dass ich vier Minuten zu spät bin, was ja nichts ist, sage ich derjenigen Person Bescheid. Und ich bin an sich einfach immer jemand, der Pünktlichkeit mag. Ich bin nicht überpünktlich, aber ich versuche wirklich, on time zu sein. Und das richtige Zeitmanagement kann einen Menschen auch erfolgreich machen. Ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum viele mich immer fragen, so, ey, Mareike, hat dein Tag eigentlich 40 Stunden? Wie kriegst du das alles hin? Weil wenn ich mal sehe, und ihr seht ja im Grunde nur eben vielleicht zwei Minuten oder so aus meinem Tag. Aber was schafft, wie schaffst du das alles? Und das liegt mitunter daran, dass ich ein gutes Zeitmanagement habe. Und ist halt oft auch Ausdruck dafür, wenn jemand ein erfolgreiches Zeitmanagement hat, dass die Menschen halt sich gut organisieren können, Aufgaben planen können und vor allen Dingen auch priorisieren können. Und das ist etwas, was viele Menschen einfach unterschätzen. Und ähm, ja, es ist nicht immer einfach, erfordert auch mitunter viel Disziplin. Aber Zeitmanagement kann jeder lernen und deswegen finde ich das auch so cool, weil es ist einfach wichtig, wie teile ich meine Arbeitszeit sinnvoll ein, wie nutze ich den Tag, ohne mich da komplett zu verzetteln. ja? Und die besten Tipps ähm, würde ich jetzt gerne einfach mal so versuchen zusammenzufassen. Ich bin ja immer wie immer relativ unvorbereitet in so einem Podcast, aber erzähl einfach mal, wie ich das mache. Was gehört überhaupt zum Zeitmanagement? Ich werde da mal bestimmte Punkte aufzählen und jetzt gleich auf die einzelnen Punkte eingehen. Es ist zum einen, mhm. dass man Ziele formuliert. Dann das Nächste ist, wir müssen Meilensteine festlegen. Prioritäten setzen, habe ich gerade schon gesagt, priorisieren. Aber auch Aufgaben zu planen. Dann die entsprechende Methode auszuwählen. Ein wichtiger Punkt, den ich auch jahrelang lernen durfte, ist zu delegieren, und Erfolge kontrollieren, auch wichtig, und vor allen Dingen Abläufe optimieren. So, ich beginne mal mit dem Thema Ziele formulieren. Ähm, Ziele zu formulieren ist im Grunde essentiell, und zwar nicht nur ähm, im Bereich deiner Gewichtsreduktion, deiner sportlichen Reise, sondern auch im beruflichen, im Alltag und, und, und. Was ist überhaupt dein Ziel? Was möchtest du erreichen? Willst du irgendwie äh, mehr Zeit für dich haben? Willst du einfach ein strukturiertes Leben, wie auch immer. Also ist, ist dir die Morgenroutine wichtig? Ist dir die Abendroutine wichtig? Was ist so dein, dein, deine Big Five for Life vielleicht? Auch ist übrigens ein cooles Buch. Was sind so Sachen, was möchtest du, was möchtest? Was ist wirklich dein Ziel? Ja, wenn du eher so der Strukturtyp bist oder liebst es auch spontan zu bleiben oder was sind so Sachen, also dich sich auch mal selber zu hinterfragen, So was ist eigentlich das, was sind es einfach irgendwelche Setting-Punkte, sage ich mal, in meinem Alltag, die ich brauche, die mich festigen. Ich habe das ganz klar. Ich merke nämlich, wenn ich meine Morgenroutine nicht habe und auch meine gewisse Routine im Alltag, dann ist der ganze Tag irgendwie lost. Ich weiß auch, mein Ziel ist es, genügend Schlaf zu bekommen, weil wenn ich nicht genügend Schlaf habe, dann sucht sich der Körper tagsüber die, die Energie in anderer Form. Ich habe konsequent Hunger, ich bin irgendwie nicht ganz wach, ich bin nicht so konzentrationsfähig und so nicht so leistungsfähig. Mein Ziel ist es definitiv, einfach rechtzeitig ins Bett zu kommen, weil ich werde sowieso früh genug wach. Ne? Also da einfach für sich natürlich auch mal zu hinterfragen, was ist dir wichtig, welche Ziele möchtest du verfolgen? Und dann auch gewisse Meilensteine festzulegen, auch zu sagen so, okay, bis wann möchte ich das denn erreicht haben? Ja? Oder auch langfristige Ziele, So wo siehst du dich in einem Jahr? Wo siehst du dich in drei Jahren und wo siehst du dich in fünf Jahren? Kann man auch einfach mal als Übung machen und dann auch schreiben, was brauchst du denn dafür, um das zu erreichen? Weil dann hast du ja auch im Grunde genau die Tools, die schon ausgesucht und da komme ich gleich darauf, die Methoden auszuwählen und auch ähm, das Ganze zu planen dann weißt du eigentlich schon, hast du ja selber hingeschrieben, was du brauchst, um das zu erreichen. Weil dann sollte das genau dein Fahrplan sein. Und aus so einem Fahrplan kann man halt Meilensteine setzen. Und ich habe das damals auch ganz klar gehabt. Ich hatte zum Beispiel immer mal wieder als Meilenstein, ich wollte immer auf irgendeinem Cover eines Magazins landen. Ja, und dann war mein erstes Cover direkt relativ schnell 2013 mit der fit for fun aus so einem Fitnessmodel-Contest, wo ich niemals... To be honest, nicht an mich geglaubt hätte, dass ich das überhaupt schaffe, aber so Meilensteine zu setzen, ist schon wirklich wichtig, um auch für sich einfach so eine gewisse Struktur in sein Leben zu haben, damit man überhaupt sein eigenes Zeitmanagement darauf auslegen kann. Als nächstes ein Punkt, der, glaube ich, sehr vielen schwerfällt und ich durfte das auch sehr lange lernen, ist es, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja, weil man kann nicht immer alles schaffen. Auch wenn das bei mir so aussieht, als würde ich immer alles schaffen. Ich meine, ich habe ja den Leitsatz, ähm, der beste Zeitpunkt, der ist jetzt. Das habe ich auch mit meinem Umzug und so gemacht. Deswegen laufen meine Umzüge auch immer relativ schnell, weil ich packe es halt einfach an. Ich trödel nicht rum. Ich verschenke we verschwende wenig Zeit. Aber das liegt einfach daran, dass für mich immer eine Priorität ist. Meine Mama hat immer gesagt früher, Mareike, so wie es auf deinem Schreibtisch aussieht, so sieht es auch in deinem Kopf aus oder so wie es in deinem Kinderzimmer aussieht, so sieht es in deinem Kopf aus und das stimmt absolut und deswegen liebe ich es einfach, in mir Ordnung zu haben. Und das gibt mir persönlich, das heißt nicht, dass es für dich auch die richtige Lösung ist, aber es gibt mir einfach persönlich eine innere Ruhe. Und deswegen ist es auch wichtig, Prioritäten zu setzen, weil du wirst nicht immer alles schaffen. Nur wichtig ist es dann zu wissen, was ist denn jetzt gerade wichtig? Was kann nicht warten, was kann warten? Und wenn etwas warten kann dann setzt es dir auf eine Wiedervorlage. So arbeite ich mit meinem Team auch. Also wirklich einen Termin in deinen Kalender setzen, wo du dir dann reinschreibst, diese und diese To-Do jetzt erledigen. ja? Oder bis dahin muss es erledigt werden. Weil du brauchst dann wiederum ein Tool, was dich daran erinnert. Weil wenn du etwas weglegst oder vor dir herschiebst, es ist ja so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. So sollte es nicht sein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich behalte mir sehr viel im Kopf, und führe auch wenige Listen, ist aber zugleich in so Phasen, wo es mir vielleicht auch manchmal alles zu viel wird und diese Phasen habe natürlich auch ich, dann brenzlig und dann nutze ich das Tool, mir Listen zu schreiben und auch Kalendereinträge zu machen. Ich könnte das immer machen und fragt mich nicht, warum ich das nicht mache. Ich würde mir sicherlich eine Entlastung reinholen und darf da vielleicht auch an mir arbeiten, um einfach mehr... Mit Termineinträgen zu arbeiten, weil ich habe einen Terminkalender, da kann ähm, mein Team drauf zugreifen oder wir arbeiten gemeinsam im Team in einen Kalender. Ich ähm, selber, wenn wir irgendwie To-Dos haben mit meinem Freund gemeinsam, dann schicke ich mhm. dem auch einen Kalendereintrag und so. Das macht es natürlich alles viel einfacher. Aber auch da, weil ich einfach weiß und vielleicht hat es auch was damit zu tun, ich bin halt immer noch der Meinung, dass man sein Gehirn natürlich auch trainieren darf. Ja, Ich möchte einfach nicht. Ich möchte es nicht irgendwie vernachlässigen und ich habe Angst, dass wenn ich es vernachlässige, dass mein Gehirn dann einfach langsamer wird und ich habe halt einfach Gott sei Dank eine ganz gute Frequenz in meinem Hirn und möchte das auch trainieren, genauso wie ich meinen Körper trainieren möchte. Und ich glaube, wenn ich einfach zu viel auf Listen schreibe, verlerne ich es. Und so ging es mir zum Beispiel früher, als ich noch im Hotel gearbeitet habe, da konnte ich immer... Oder wir durften, also wir wurden darauf getrimmt, Bestellungen am Tisch nicht am Tisch aufzuschreiben, sondern sich zu merken. Und ich sag euch, es ist reines Training. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, aber du kriegst deinen Kopf, jeder hat da ja einen anderen Kopf. Ich habe halt ein sehr visuelles Gedächtnis. Also ich habe auch schon immer, auch in meiner Uni, mein Studium so, so ähm, gelernt, dass ich zum Beispiel Karteikarten hatte und ich wusste, wenn eine Aufgabe war oder eine Frage war, Ah, die Antwort stand dort und dort auf dem Platt. Das heißt aber nicht, dass es das für dich auch die richtige Herangehensweise ist. Es gibt verschiedene Methoden, wie man lernen kann. Es gibt den visuellen Typ, es gibt den Typ, der das sich aufschreiben muss, es gibt den Typ, der das hören muss. Ja, also da muss einfach du für dich deine Methode finden. Aber dementsprechend, ja, bin ich bin jetzt wieder so ein bisschen abgeschweift, aber da richtige Prioritäten zu setzen... Dazu ist zum Beispiel die One-Minute-To-Do-List ein richtig cooles Tool. Habe ich auch schon mal in anderen Folgen drüber gesprochen, wirklich sich morgens über den Tag Gedanken zu machen, was ist denn meine One-Minute-To-Do-List. Eine Minute lang zu gucken, okay, die Dinge, die du hast, ist das etwas, was absolut wichtig ist, was heute erledigt werden muss, ist es etwas, was nice to have ist, wenn es heute erledigt ist, oder ist es etwas, auch oh, nö, das muss heute nicht sein. Und dann hat man schon eine Priorisierung und dann kann man erstmal die ganz wichtigen Dinge abarbeiten, dann auf die, die nice to have sind und dann die, die eigentlich nicht wichtig heute sind. Ja, Genau. Der nächste Punkt ist es, Aufgaben zu planen. Und das ist zum Beispiel etwas, da mache ich mit meinem Team ja auch jede Woche ein Jurfix, also ein Meeting, wo wir die Aufgaben planen. Das heißt, was steht an, was muss gemacht werden. Aber auch nicht nur jetzt in der Woche, sondern auch, wir müssen ja jetzt schon unternehmerisch gesehen, ja jetzt auch schon, Weihnachten ist ja schon fast vorbei, unternehmerisch gesehen, und muss jetzt schon eine Adventsaktion geplant haben und, 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 ja. Also da auch natürlich immer eine gewisse Struktur drin zu haben und mir helfen da diese Meetings einfach ungemein. Ich bin kein Typ und ich mag es auch nicht, ich finde es auch echt crazy, zum Beispiel mein Freund, der hatte eine Zeit lang jetzt wirklich irgendwie, ist der von morgens bis abends von einem Call in den nächsten gegangen. Und dann habe ich dann so gefragt, was war denn jetzt da wichtig? Und er so also ja, ganz ehrlich, das hätte man auch innerhalb von zehn Minuten klären können. Und wenn diese Meeting-Mentalität dahin geht, einfach nur, dass es irgendwie, jeder geht jetzt seinen Brei dazu und man kommt dann trotzdem nicht auf einen, Nenner, ist schwierig. Deswegen, ich bin in meinem, in meinem Unternehmen, bin ich immer so, möglichst wenige Meetings und das kurz und knackig effektiv. Ja? Aber natürlich, um das richtige Zeitmanagement zu haben, sollte man die Aufgaben planen. Und da helfen natürlich auch gewisse Routinen, sich Routinen aufzubauen. Und ähm, ist für mich essentiell, was mein Zeitmanagement angeht. Also wenn ich meine Routine nicht habe, ist mein komplettes Zeitmanagement im Eimer. So. Nächster Punkt, den ich schon gesagt hatte, ist die Methode auszuwählen und da habe ich euch ja auch schon Lernmethoden vorhin, zu geben, äh, vorhin mitgegeben, also bist du, da musst du aber wissen, was bist du für ein Typ, bist du eher der visuelle Typ Na, oder oder oder, aber natürlich auch die Methode auszuwählen, wie nutzt du zum Beispiel deine To-Dos, nutzt du eher ein Notizblatt in deinem Handy, was ich super finde by the way, und das nutze ich auch, wenn ich zum Beispiel Personalgespräche hatte oder, oder, wo ich mir immer Notizen mache, weil das ist dann über die äh, Cloud. Was ist eigentlich die Cloud? <lacht> ich meine, diese ne? Datencloud. Ich finde es total crazy, weil das ist einfach eine Wolke visuell, ja, die irgendwo über mir schwebt wo alle meine Daten reingehen. Ich finde es irgendwie ein bisschen spooky und keiner weiß, was diese Cloud überhaupt wirklich ist. Aber genau, also mein, Notiz, mein Notizblatt in meinem Handy, ich nutze halt immer iPhone und Apple und so, ist ja über die Cloud, ne, wer auch immer die Cloud ist, mit allen, mit, mit allen Geräten verbunden, das heißt, egal mit welchem Gerät ich dann arbeite, kann ich auf diese Notizen zurückgreifen, was ich super finde, weil einfach, ich war sonst immer der Typ, der so einen händischen Kalender hatte, finde ich auch geil, ist aber einfach in meinem Leben, in meinem Arbeitsalltag nicht umsetzbar, weil auf meinen Kalender brauchen mehrere Leute Zugriff. Ich brauche auch in diversen Situationen Zugriff und ich will halt einfach nicht immer so ein Büchlein mit mir rumschleppen. Es reicht schon immer, wenn ich mein Handy dabei habe, ne, meine Handtasche, dieses, jenes. Ich brauche nicht noch so ein Büchlein. Ähm, dementsprechend ist meine Methode einfach zum Beispiel mit so einer Notizfunktion zu arbeiten, die halt dann auf sämtliche Geräte auch gehen. Ich arbeite, was ich essentiell finde, mit einem richtig guten Kalender und ähm, bei mir im Studio natürlich auch mit einer gescheiten Software, also weil mich, was mich wirklich wahnsinnig macht ist, wenn ich durch Technik gehemmt werde, dann kriege ich Aggression und <lacht> ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber wenn ich einfach, dann, dann kann ich ja, also ne, ich, mich macht es nicht aggressiv, wenn ich irgendwie einen Fehler mache und irgendwie gerade irgendwo hängen bleibe oder so, okay, ich setze mich da gerne dran, aber wenn ich, wenn die Technik versagt, dann werde ich aggressiv und dann ist das halt auch sowas, wo ich irgendwie dann gefühlt gerade nichts gegen machen kann. Deswegen da, sich ein richtiges Setup aufzubauen, finde ich richtig geil. Ich merke das ja selber, ne? mein YouTube-Kanal, ähm, dadurch, dass ich jetzt auch im Haus halt einfach nicht den richtigen Platz habe, ich muss mir da eine richtige Methode aufbauen. Ich muss, wenn ich umziehe, einfach das richtige Setup direkt haben, sonst mache ich es nicht erfahrungsgemäß. Ne? Genau. Nächster Punkt ist Delegieren. Ja, Mareike, das hast du ewig gelernt und du bist immer noch nicht gut darin. Mein Freund hat zum Beispiel gesagt, Mareike, du bist so ein lösungsorientierter Mensch, das ist crazy. Und es war mir bis dahin, wo er mir das gesagt hat, gar nicht so bewusst, weil er sagt immer, egal wer zu dir kommt mit irgendwas, du hast immer direkten Lösungsvorschlag parat. Und dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn sich dein Team als allererstes bei dir meldet, wenn irgendwie eine Herausforderung da ist, weil sie doch wissen, das geht viel schneller, sie rufen einmal kurz dich an, schildern dir die Sache und zack, Mareike hat die, hat die Lösung oder wenigstens einen Lösungsvorschlag. Ich so, du hast vollkommen recht. Also ich kann schon gut Aufgaben abgeben und das mache ich ja auch, ne? jeden Morgen starte ich auch in meiner Morgenroutine zum Beispiel, gerade wenn ich die E-Mails, ich bekomme immer noch diese Haupt-E-Mail-Adressen vom Studio landen immer noch bei mir, weil ich ja auch den Hauptüberblick behalten möchte und dann leite ich halt diese E-Mails oder auch wenn ich jetzt Kooperationsanfragen oder ähm, Eventanfragen bekomme, das, läuft, das landet alles direkt bei mir selbst und ich leite dann diese E-Mails morgens an mein Team weiter, zum Beispiel Dinge, die an meine Studioleitung gehen, Dinge, die an eine Mitarbeiterin, die sich eher so um... Ähm, Kundenmanagement halt, um das Kundenmanagement sorgt, ähm, dann eher an meine ganzen, ich sag jetzt mal Social Media Geschichten geht dann an mein Management und so. Also das ist bei mir halt, das ist ja easiest, was ist das an Delegation, ja? Das ist einfach mal eine E-Mail weiterleiten und sagen, hey, kümmere dich drum. Aber gerade im, ich musste es halt lernen und auch vor allen Dingen Verantwortung abzugeben, hat, ist mir in meinen Studios unglaublich schwer gefallen. Weil ich musste es dann aber tun, weil ich ja bei The Biggest Loser so viele Wochen immer im Ausland gearbeitet habe. Und ich konnte mich dann einfach schlichtweg um viele Dinge nicht kümmern. Und das war so der Punkt, wo ich das lernen musste und was auch super war. Aber auch heute bin ich halt immer noch so, weil ich halt so ein Speed-Typ bin. Ne? Ich bin immer in allem relativ schnell und denke mir halt wie so viele andere wahrscheinlich auch. Ich mache es gerade schnell selbst, dann ist es nämlich schneller, als wenn ich das jetzt delegiere ist für dein eigenes Zeitmanagement nicht immer das Beste, sage ich euch. Ja. Und dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, den Erfolg auch zu kontrollieren. Natürlich, wenn du delegierst, braucht es eine Erfolgskontrolle. Aber auch diese Zielformulierungen, die ich am Anfang erzählt habe und diese Meilensteine festzulegen, brauchen natürlich auch eine Kontrolle. So, hey, bin ich denn noch auf der Spur? Bin ich ein bisschen abgedriftet? Oder wie läuft es denn? Das gehört natürlich auch ganz wesentlich mit dazu. Und diese Erfolgskontrolle sollte im Idealfall regelmäßig stattfinden. Bei mir ist es zum Beispiel immer auch ein Meeting am Freitag, wo ich halt nochmal die Woche bespreche und so weiter. Ich habe das früher, haben wir das sogar so gemacht, dass wir immer ein Weekly oder sogar ein Daily am Abendspaziergang son ähm, was ist unser win des Tages was ist unser growth des Tages und was ist unser loss des Tages also was war richtig geil heute das ist so ein bisschen nicht Dankbarkeitsjournal was ich aber auch eine ganz tolle Sache finde aber das passt bei mir einfach nicht noch zusätzlich in mein Leben rein sondern eher so ein so ein Tagesabschluss und Zusammenfassung was ist super gelaufen was hat mich vorwärts gebracht oder was hat einen Prozess vorwärts gebracht das einfach mal sich in den Vordergrund zu holen. Was darf noch wachsen? Was war, ne? Also, was ist eher so im Prozess gewesen, was noch wachsen darf? Ähm, wo sollte ich dranbleiben? Wo kann ich vielleicht auch nochmal besser delegieren und jemand anders dran setzen oder eine andere Methode auswählen? Und was war denn etwas, was so gar nicht funktioniert hat? Gehört ja auch dazu, sich in den Vordergrund zu, nochmal in das Bewusstsein zu rufen. Ne? Genau. So. Und den letzten Punkt, den ich mir ähm, Gedanken gemacht habe, der halt zum Zeitmanagement dazugehört, ist ist es, Abläufe zu optimieren. Und da bin ich auch Perfektionistin drin, obwohl, bis ich meinen Freund kennengelernt habe, weil der ist noch krasser, der ist in der Prozessoptimierung, es ist einfach krass, wirklich. Der, der kann alles optimieren, <lacht> gefühlt. Ähm, aber Prozesse zu optimieren gehört dazu, und das ist halt der Punkt, was viel wichtiger ist, wenn ihr irgendwas etabliert, eine Morgenroutine oder, 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 das heißt nicht, dass das am Anfang direkt optimal läuft, weil ihr dürft optimieren und dann nicht verzagen oder den Kopf in den Sand stecken, wenn es vielleicht nicht direkt optimal läuft, weil es ist seltenst der Fall, ich sag's euch, alle Dinge, die irgendwie richtig erfolgreich sind, sind direkt ideal optimal, wie so aus der Schmiede rausgekommen. Gerade diese Prozesse, wo man nochmal verbessern muss, nochmal optimieren muss, nochmal ran muss, nochmal noch in das nächste strategische Meeting rein oder, oder, oder. Das sind die Dinge, die nied- und nagelfest werden und die richtig gut werden. Deswegen ist es sogar richtig gut, wenn das am Anfang gar nicht so optimal läuft, weil ich sage ja auch immer wieder, es ist viel, viel besser zu wissen, was nicht klappt und was nicht für dich das Richtige ist, als wenn alles irgendwie cool läuft und du gar nicht weißt so, okay, wie ist es denn, wenn es mal nicht glatt läuft, ja? Das ist wie, hatte ich letztens auch ein Gespräch drüber, ähm, wenn irgendwie man in einem Elternhaus groß geworden ist, was super harmonisch ist oder es gibt ja immer Streit, ne, aber viele Kinder, vor Kindern wird es häufig nicht ausgetragen. Ich finde es zum Beispiel super wichtig, dass Kinder lernen dürfen, dass es Streit geben darf, aber dass man sich auch wieder versöhnen kann. Wisst ihr? Du? Und deswegen, ähm, ich habe zum Beispiel auch Streit von meinen Eltern als Kind mitbekommen, aber ich habe eben auch immer mitbekommen, dass dann wieder eine Versöhnung da war. Und das ist doch ganz, ganz wichtig, weil das gehört im Leben einfach mit dazu. Und genauso ist es bei den Prozessen. Es muss nicht immer glatt laufen, weil es darf dann auch optimiert werden. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, ich finde, so ein Zeitmanagement, ohne mein Zeitmanagement, glaube ich, wäre ich lange nicht da, wo ich jetzt bin. Das hat aber auch wesentlich was mit meinem eigenen Anspruch zu tun. Und genau, das gehört übrigens noch zum Thema Ziele setzen, ist, auch zum Thema Delegieren und Erfolge kontrollieren. Wenn ihr etwas abgebt und das ist etwas, was ich mir auch angewöhnen musste, tue dies immer mit einer Deadline. Also, weil du brauchst einen gewissen Druck, um die, um die Gewalt zu behalten, sage ich jetzt mal, ja. Und du brauchst einfach, da muss einfach eine entsprechende Energie an die Sache herangelegt werden und den Druck musst du gar nicht irgendwie so extrem ausüben, sondern den muss halt die Person selber bekommen, indem da halt einfach ein knackiges Zeitlimit hintersteht, um diese Aufgabe zu erledigen und das geht einfach ganz, ganz easy, indem auch wenn du irgendwas hast, setzt dir doch selber auch eine Deadline, indem du einfach einen Wecker im Handy stellst oder die Timing-App nutzt und sagst so, hey, okay, pass auf, ähm, ich habe jetzt so und so viel Zeit dazu, weil dann muss ich an die nächste Geschichte ran. Das hat natürlich auch was mit ähm, Timing und Zielsetzung zu tun. Ne? Genau. Ähm und so ist es auch bei dem, bei dem Delegieren. Ne? Du musst unterscheiden in Dringlichkeit und Wichtigkeit. Und vor allen Dingen ist es so eilig und wichtig, dass es sofort erledigt werden muss. Oder ist es nicht eilig, aber wichtig, aber dafür muss ein Termin stehen. Oder wenn es nicht eilig und unwichtig ist, dann kann man es komplett ignorieren. Ja, ähm, genau. Aber deswegen, das ist ähm, schon in der Form interessant. Zum Thema Ziele definieren gibt es ja auch eine schöne Methodik und zwar die SMART-Methode. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber wenn du noch nie Ziele definiert hast, dann mach dich damit mal vertraut, weil ein Ziel einfach nur sozusagen, ja, ich will halt irgendwie 10 Kilo abnehmen, das kannst du auch noch in einem halben Jahr. Die SMART-Methode, also jeder Buchstabe von SMART, steht für einen Begriff und zwar S für spezifisch, das heißt Ziele so konkret und spezifisch wie möglich zu formulieren, M wie messbar, also qualitativ und quantitativ messbare Größen bestimmen, A für attraktiv, also Plan ist so, dass du auch wirklich Lust hast, dieses Ziel zu realisieren, R für realistisch da sind wir nämlich auch wieder bei einem Punkt, ne? Die Machbarkeit der Aufgabe innerhalb der Zeit und mit den entsprechenden Mitteln sollte realistisch umsetzbar sein. Und T für terminiert, das heißt die Ziele zeitlich bindend planen. Was ist bis wann zu erledigen? Und wenn du diese SMART-Methode berücksichtigst, wirst du dieses Ziel wahrscheinlich auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit erreichen, als wenn du die Methode nicht benutzt, genau. Jo, so, ich würde sagen, ähm, das ist zum Thema Zeitmanagement. Was ich zum Beispiel auch wichtig finde, ist, ähm, ich habe wenige, Ze wenige Zeitfresser und das gehört, glaube ich, auch ganz klar zum Zeitmanagement dazu. Ähm, das heißt natürlich, Zeitfresser, also ich bin halt so jemand, ich kapsel mich gerne ab, wenn das angeht, das heißt, ich bin so, wenn ich arbeite, einfach in meinem Tunnel, mein Freund zum Beispiel trägt dann Kopfhörer und hat Musik an oder so, aber ich lasse mich ungern ablenken und das macht mich zum Beispiel auch wahnsinnig, wenn dann irgendwie nonstop das Telefon hier klingelt und da klingelt und keine Ahnung was, aber diese Zeitfresser einfach rauszunehmen. Und was sind Zeitfresser? ne Das ist bei jedem anders. Die einen versacken dann, wenn sie nur mal eben kurz äh, am Handy irgendwas gucken wollen, dann doch im WhatsApp oder im Social Media. Und dabei ist dann wieder eine halbe Stunde verloren. Und, und, und. Also jeder hat da andere Zeitfenster. Aber da einfach die Zeitfresser, das finde ich Fenster, da einfach mal sich selber zu hinterfragen, so was ist denn eigentlich mein größter Zeitfresser? Warum schaffe ich denn die Dinge nicht, die ich gerne möchte? Ne? Genau. Guti, das erstmal dazu. Ich könnte da jetzt noch Stunden drüber reden. Ich habe ja auch schon mal von dem Pareto-Prinzip gesprochen, diese 80-20-Regel und so weiter. Aber das würde hier jetzt, glaube ich, den kompletten Rahmen sprengen. Deswegen würde ich sagen, haben wir das erstmal abgehakt. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung und äh, schreibt mir da auch gerne mal Feedback, wie interessant ihr sowas findet. Und dann äh, wir, freue ich mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge hören. Und ich glaube tatsächlich, die nächste Folge ist die mit einem Special Guest, wo ihr... Also die Person habt ihr euch gewünscht, wurde mehrmals in meinem in, auf der Wunschliste genannt und deswegen freue ich mich sehr, weil Anfang der Woche werde ich den Podcast mit ihr aufnehmen und dann dürft ihr euch freuen auf die nächste Folge Mareikes Mehrwert-Podcast. Bis dann, bye bye.